0: I'm Sajana. I'm M. Sajana. I'm M. Sayana. Willkommen. In den nächsten Episoden umrandet Herr K. seine Geburtsstunde in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs und das Erwachsenwerden im Kommunismus. Sein Ziel, Statiker zu werden, eifert er nach, Trotz harter Lehrjahre als Mauer und dem Leben als Flüchtling in Deutschland. Heute mit seinen 81 Jahren hat er einen klaren Blick auf seine für uns super lehrreiche Vergangenheit. Viel Spaß. Noch ein Hammer Punkt. Nun kannst du uns auch auf Instagram, TikTok und YouTube erreichen. Einfach Hashtag IMSAYANA eingeben oder eine E-Mail schicken an infoetsayana.me. Nun geht's los.
1: Geboren bin ich am 29.04.1940 in Köln. Das ist also ein Dorf, prägt hauptsächlich durch Landwirtschaft und hat ungefähr 350 Einwohner in Sachsen. Meine Eltern waren seinerzeit in der Landwirtschaft beschäftigt. Mein Vater war als Obermelker Und dort wurde uns ein Haus zur Verfügung gestellt, in dem wir eben wohnen konnten, direkt am Wasser, einem schönen Teich mit anschließendem Park. Das war im Prinzip gesehen die hauptsächliche Umgebung, in der ich da gewohnt habe, auf dem Land. Wenn ich über die Straße gegangen bin, kam ich erst mal über eine Wiese und kam dann in den Wald. Als Kind habe ich sehr viel einmal im Bereich des Rittergutes gespielt, weil der Rittergutsbesitzer auch Kinder hatte, mit denen man eben auch so zusammenkommen konnte. Nachdem dann praktisch im, ja, nach dem Kriege die ganze Sache eben anders verlief, denn wir waren seinerzeit im Dritten Reich, Muss ich sagen, auch das, was mir mein Vater erzählt hat, ging es uns wirklich sehr gut. Wir hatten also wirtschaftlich absolut keinerlei Probleme. Politisch hatten wir eigentlich auch keine Probleme. Meine Mutter war den ganzen Tag zu Hause, konnte sich also um die Familie kümmern und auch um mich als Kind. In den Kindergarten musste ich auch gehen, aber das war für mich immer ein Horror, Kindergarten, das war von zu Hause weg und das wollte ich eigentlich nicht, weil ich immer gewöhnt war, dass irgendein Elternteil bei mir war. Wenn ich in den Kindergarten gehen sollte, dann war es meistens so, dass ich dann in den Park auswich. Ich bekam ja mein Essen mit und dann habe ich mich im Park herumgetrieben als Kind. Bin nicht in den Kindergarten gegangen, obwohl es eigentlich im Kindergarten gar nicht schlecht war, ne? nach dem, was ich dann später so gehört habe. Man hat mich dann eben auch in dieser Angelegenheit von meiner Seite, der Mutter her, die also eine ziemlich strenge Erziehung auch an den Tag gelegt hat, da gab es im Prinzip gesehen auch kaum Widersprüche. Wenn es hieß, du machst das und das, dann musste das gemacht werden. Also ich hatte eine wirklich sehr konsequente Erziehung in dieser Hinsicht. Ich bekam auch als Kind schon ziemlich zeitig zugeteilt, was ich dann eben zu machen hatte. Ich hatte auch mit dreieinhalb Jahren fing ich an mit Schreiben und Lesen. Das war natürlich eben auch ein Vorteil. Jedenfalls meine Arbeiten, die ich dann eben zu Hause zugeteilt bekam, das war dann meistens für Kanikelfutter mitzusorgen. Das musste ich dann besorgen und musste einkaufen gehen. Ein Einkaufszettel, der wurde mir geschrieben mit Druckbuchstaben, die ich eben lesen und auch entziffern konnte. Oder die ich dann eben im Kaufladen da abgegeben habe und die haben mir dann alles recht gemacht. Was in dieser Angelegenheit auch wichtig war, ist, dass ich also regelmäßig sonnabends hatte ich die Arbeit als Kind, Straße zu kehren, Schuhe zu putzen. Das war also für mich eine Pflicht.
0: Schuhe von der ganzen Familie
1: oder Familie? von meinen Eltern und auch von mir. So viele sind das nicht gewesen. Ne? Ich bin ja das einzige Kind gewesen und da hatten sie also nicht viel. Mutter, Vater und der Sohn, also das funktionierte. Aber ich war nicht einer, der sich gerne leiden ließ, Ich versuchte auch öfter mal so auszubrechen und, und das hatte natürlich dann meistens auch Folgen. Meine Mutter war da in der Hinsicht gar nicht kleinlich. Die nahm dann sofort, was sie in die Hand kriegte oder auch mit der Hand und dann schlug sie zu. Also das war in der Hinsicht war das äh, Knallhart und das vergisst man als Kind im Grunde genommen sein ganzes Leben lang, nachher später auch nicht.
0: Sie, die Beziehungsstile, wenn Sie davon sprechen, dass zu Hause Gewalt angewendet wurde, das bleibt den Kopf haften?
1: Das bleibt, das bleibt sitzen Aber auch.
0: Bleiben die das Gefühl des Schlagens sitzen oder eher, dass man später, wenn man etwas reifer wird, versteht, okay, es hat einen Grund gehabt?
1: So ist es. Es hat einen Grund gehabt und es hat also auch positive Eigenschaften dann eben hervorgebracht, dass man... Aufgaben, die man zugeteilt bekam, eben auch zu erledigen hatte. Und das ist ja meistens auch nicht schlecht. Denn eine Aufgabe, die man zugeteilt bekommt, die sollte man auch bis zum Ende durchführen. Ob das jetzt als Kind ist, wenn man das also schon als Kind beigebracht bekommt, erspart man sich im späteren Leben viel Ärger.
0: Sie als Vergleich, wenn Sie sagen, okay, die Alternative, jetzt haben wir das Thema gewaltfreier Haushalt. Wie ist es zu vergleichen? Sie haben ja einen gewissen Vergleich, wenn Sie dann vielleicht bei Verwandten, Bekannten das Ganze oder selber durchlebt haben. Wie wird das, wenn die Gewalt zu Hause oder diese Erinnerungsschläge, jeder soll es empfinden, wie er möchte, mhm. nicht stattgefunden haben oder stattgefunden haben? Wie war das Resultat nach hinten raus von dem Menschen, der dann dementsprechend entweder diesen harten Stil Kommen hat oder... Erzogen wurde mit dem Ziel oder mit dem jetzt weichen, wo man dann eher in ein Gespräch reingeht?
1: Naja, das ist meistens Gewalt bei der Erziehung. Das äh, muss gewisse Grenzen haben. Also da geht es nicht so, dass man bei jeder Sache nun Gewalt anwendet. Das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Man sollte es immer versuchen mit Reden und mit Diskussion. Aber keine allzu lange Diskussion, man sollte eben Vorteile und Nachteile dem Kind auch schon so aufbereiten, dass er daraus erkennt, was das mal für Nutzen hat. Ich bekam immer auch gesagt, dass es mir später dann auch Vorteile bringt, wenn ich dies und jenes so und so mache, wie es die Eltern von mir verlangt haben. Und das stimmt auch. Nur meine Mutter war deswegen auch so geprägt, weil sie durch den Ersten Weltkrieg mehr oder weniger ihren, ihren Vater verloren hat. Der ist verwundet worden und hat nachher im Lazarett eine Krankenschwester kennengelernt und hat, und hat nachher mit deren Verhältnis angefangen und hat sich dann scheiden lassen. Meine Mutter hat dann mit ihrem Vater keinerlei Beziehung mehr gehabt oder sonst irgendwas. Das hat sich also konsequent abgelehnt weil er die Mutter mit den ganzen Kindern hat äh, sitzen lassen. Ne? Und die Mutter musste dann in den Steinbruch gehen und musste arbeiten. Und die Kinder mussten dann eben für alles andere mitsorgen. Ne? Die wurden also schon hart erzogen. Und, äh, unsere Region dort, wo wir waren, also Landwirtschaft und Steinbrüche, das gab es da jede Menge, gerade Steinbrüche. Ich muss sagen, dass auch schon während meiner Kindheit ich mit in die Schule genommen wurde. Und zwar ältere Mädchen aus unserem Dorf, die haben mich mit in die Schule genommen, haben den Lehrer gefragt, ob ich mit dahin durfte. Und dann bin ich mit in die Schule und habe dann teilweise dort schon eben gelernt, äh, ruhig sitzen und mir das anhören, um was es da geht. Und vor allen Dingen immer, wenn es irgendwelche Filme gab, gab's, ich kann mich an viele Filme erinnern die da gespielt wurden, abgespielt wurden. Einen ganz interessanten fand ich mal über Island. Ist mir heute noch im Kopf. Schwarz-Weiß-Filme waren das. Das war also alles während des Dritten Reiches, war das. Ne? Darf man nicht vergessen, in der Hitlerzeit. Da wurde dann eben die Landesstruktur gezeigt, dass eben dort Viehzucht, Schafzucht, Pferde. Dann sind die Männer dort auf Fischfang gegangen. Und eine andere Sache nachher auch noch, was viele auch gar nicht wissen, dass man früher die Eier der Seevögel, dass man die zu einer bestimmten Zeit dann eben auch geholt hat, um sie eben als Nahrung zu verwenden. Das sind also alles so Sachen und dass man auch die Lebensmittel, Sie können ja da Brot backen, im kocht heißen Wasser, das ist alles machbar. Das kennen wir eben hier alles nicht. Die haben ja heute sind die ja geothermisch vernetzt und haben dort ihre Ressourcen praktisch so genutzt, dass sie durch äh, unabhängig sind fast vom Öl, ne? was die Heizerei angeht. Aber solche Dinge, die bleiben dann im Kopf hängen. Auch deutsche Märchen, wenn es um deutsche Märchen ging. Und dann wurden meistens auch Filme vorgespielt seinerzeit und dann wurde drüber gesprochen, über diese Dinge. Das habe ich eben alles so auch als Kind miterlebt. Und auch Erdkunde, die waren für mich immer entscheidend. Wenn ich gelesen habe als Kind, habe ich auf der einen Seite ein Buch gehabt, auf der anderen Seite hatte ich einen Atlas. Also ich wollte immer wissen, wo ist was, wenn es da drin ist beschrieben wurde in einem Buch. Wenn da Örtlichkeiten angegeben war, wollte ich wissen, wo die sind. Das interessierte mich und das faszinierte mich immer. Ein Atlas nebendran und dann gucken, welche Flüsse, Städte oder Ortschaften es da gab. Da brauchte man aber dann schon einen guten Atlas dazu.
0: Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode, wo wir wieder gemeinsam dazu lernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungspfad erkunden, denn wir ernten, was wir sehen. Oh Sayana Uhrnach. Hier spricht die Mutter Natur. Die Leute setzen sich ein, sind alle füreinander, da wir malen Wände an. Künstlert es schon allem macht Spaß. Schaut klein auf, lernt man einzigartig zu wohnen. Mit über 100 Nationen, verschiedene Religionen. Hier ist alles vereint. Und wir
1: lieben Emma's Grund. Man will das Gegenteil beweisen, doch wer liefert den Grund.
0: I love you, Saiyan.